0: Nós estamos nessa série, Pessoas Comuns, Vivendo Histórias Extraordinárias. Você está cansado dessa série? Já deu para cansar? O bom é que ela é dinâmica, né? Todo domingo um personagem diferente acaba nos ensinando tanto sobre a Bíblia. Nós já estamos caminhando para fechar o Antigo Testamento. E nós passamos aqui por algumas temporadas. Nós passamos já por quatro temporadas e estamos encerrando a quinta temporada, que é a temporada da restauração. E hoje eu quero conversar com vocês sobre um personagem chamado Sofonias. Para aqueles que vão engravidar ainda esse ano, tá aí outra sugestão de um nome bem legal, que a gente não está acostumado a ver por aí. A gente está escolhendo sempre os mesmos nomes, né? Que tal inovar? Pegar um nome diferente, hã? Você quer esse nome? Você falou, olha, olha, hein? Abra sua Bíblia comigo em Sofonias capítulo 1, verso 1 Sofonias 1 verso 1 e nós vamos ler juntos esse texto, quem achou diz achei, quem não achou diz espera aí, se você não achou dá uma olhada para o telão, a gente ainda tem ceia hoje, hoje não dá para esperar. O texto diz assim, a palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de custe neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Aminon, rei de Judá. Tem tanta combinação aqui que dá para fazer até uma música, né? Samuel, fica a dica aí para você, fazer uma música em cima de Sofonias 1, verso 1. Mas vamos orar para Deus falar o nosso coração, porque esse é um momento espiritual... Deus, nós pedimos ao Senhor que tire nesse momento toda a distração do nosso coração, que o Senhor venha silenciar nossa mente, que o Senhor possa abrir os nossos olhos de maneira espiritual, para que nós possamos receber, não uma palavra humana, mas uma palavra que vem do teu coração, Espírito Santo regue a palavra lida, e a palavra que será ministrada com a unção, com a autoridade, e que ela seja como duas bocas, que ela tenha dois gumes e que ela não volte vazia nessa manhã pai, nós pedimos ao Senhor pela restauração completa e total da nossa igreja, a restauração completa e total das famílias da nossa igreja, de cada pessoa aqui presente nessa manhã, E em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja de Jesus diz... Amém, olha o que esse texto está dizendo, a palavra do Senhor veio a sofonias, se você conhece um pouco do contexto histórico, do contexto político, você sabe que sofonias, ele está num tempo onde o povo de Deus está sofrendo com a Síria, vai sofrer ainda mais com a Babilônia, e é um tempo de muita crise interna, tudo isso causado pela rebeldia do povo, pelo pecado, deixa eu te dizer... Todo o seu pecado gera crises na sua vida Tudo o que você faz, tudo que você comete contra Deus tem consequência Deus pode perdoar o seu pecado, sim ou não? Mas se você matar uma pessoa, ele vai te livrar das consequências? Não, Deus perdoa os nossos pecados, mas muitas vezes nós temos sim que pagar o preço da consequência em relação àquilo que nós fazemos, e aqui não é diferente. O povo de Deus está sofrendo por causa da rebeldia do coração, por causa da desobediência, da idolatria. Então esse povo está inserido numa crise sem fim. Mas só essa primeira parte do verso primeiro. A palavra do Senhor veio a sofonias, já enche o meu coração de esperança. Só essa primeira parte do texto, a palavra do Senhor veio a sofonias, me deixa entusiasmado. Sabe por quê? Eu não sei se você pegou. Sabe por quê? Porque mesmo em momentos de crise, mesmo em momentos de tribulação, mesmo em momentos em que você tá pagando o preço pela sua própria rebeldia, Deus sempre vai levantar pessoas para falar com você. Deus sempre vai levantar homens e mulheres do Senhor para trazer uma palavra de arrependimento ao seu coração, uma palavra de instrução para sua vida. Sabe por quê? Porque embora Deus esteja vendo um sofrimento na sua vida que muitas vezes não foi gerado por Ele, Ele não aguenta te ver sofrer, porque Ele é Pai, e o Pai fica tentando o tempo todo socorrer os seus filhos, ajudar os seus filhos, e é por isso que mesmo num tempo difícil, Deus levanta sofonias para falar com o povo, Deus não desistiu de você nessa manhã, porque Ele está levantando alguém, para trazer uma palavra de exortação para que haja arrependimento no seu coração, e para que você possa desfrutar de uma vida diferente dessa amém igreja? Glória a Deus, que Deus, que Deus maravilhoso que não desiste do seu povo, olha o que você tem feito, olha o teor dos seus sentimentos, olha o que você projeta de maldade nas pessoas, olha o que você faz ao longo de toda a semana e ainda assim você vem aqui num domingo como esse e você é constrangido com o amor dele, é constrangido com a presença dele, eu e você não merecemos, não merecemos. Eu e você não somos dignos, mas Ele é o próprio amor. Ele te conhece, conhece o teu coração, conhece a tua mente, conhece como é que você formula todas as coisas e Ele está olhando para você, como eu falei ali atrás, uma coisa é o inimigo contando a sua história, outra coisa é Deus contando a sua história, uma coisa é um amigo dizendo quem você é, outra coisa é o próprio Deus dizendo quem você é, e os meus filhos por mais que errem, por mais que falem, por mais que às vezes me machuquem, vocês viram que eu fiquei um mês com uma botinha, por causa de um carrinho que o meu filho deu em mim, ainda assim a gente olha para ele e fala assim, tu és meu filho amado, tu és meu filho amado, agora como é que você imagina que Deus está olhando para você nessa manhã? Tu és minha filha amada, tu és meu filho amado e eu estou com você todos os dias, se você cair e estender as suas mãos, eu vou te erguer e vou te levantar, eu vou colocar pessoas no seu caminho para te ajudar, e o texto continua dizendo, que Sofonias é filho, neto, bisneto e trineto, olha que coisa impressionante, Por que, que o autor de Sofonias traz tantos detalhes a respeito da sua genealogia, Sabe por quê? Porque a nossa genealogia confere credibilidade aquilo que nós estamos fazendo. A nossa genealogia confere autoridade aquilo que nós estamos fazendo. Por isso que o autor está dizendo é este homem". Ele tem história Esse homem não surgiu do nada Este homem não surgiu do acaso Ele não é fruto de uma explosão Ele faz parte de algo que eu estou fazendo Há muito mais tempo do que o seu nascimento Ao declarar a genealogia de sofonias Deus está ligando ele à linhagem dos profetas Deus está dizendo Escutem esse homem porque o que ele está falando é sério Escutem esse homem porque ele fala da minha parte Ele é meu porta-voz Agora eu quero te perguntar, qual é a sua genealogia? Porque ninguém tem autoridade para falar em nome de Deus se não tem uma genealogia espiritual. Ninguém tem autoridade para exercer um ministério sem uma genealogia espiritual. Sabe, quando eu olho para a minha genealogia biológica, eu sou filho da Silvana, que está ali atrás, dê uma olhada para ela, ela ama que eu faço isso, na hora do almoço ela vai brigar comigo... Olha ah lá, está escondendo, não, não precisa esconder, todo mundo já te viu aí, sou filho da Silvana, sou neto do Paulo Nossi sou bisneto de um dos maiores clubes do nosso Brasil, duvido que vocês acertam, Cruzeiro, eu vi, eu vi o pecado falando aqui, mas a sabedoria falou desse lado sou bisneto do fundador do Cruzeiro, agora de maneira espiritual, eu sou filho do pastor André Fontana, alguém que investiu na minha vida, eu não surgi espiritualmente do nada, eu não me tornei um pastor sozinho, não, eu sou fruto de alguém que investiu na minha vida, que me formou, que me preparou, que me capacitou e que me enviou, eu sou neto de um homem chamado Ari Veloso, que é o pai dos pastores no Brasil, eu tenho genealogia, sabe, você não pode descartar a sua, você não pode achar que você é uma estrela, que você fez sozinho, que você faz sozinho, não, a nossa genealogia confere autoridade, quando você olha para mim, você pode dizer, tem berço, Sabe, tem um homem que tem credibilidade, que está no ministério há inúmeras décadas, que investiu, que formou, que discipulou. Tem um outro que já é falecido, mas que fez uma diferença tremenda na nossa nação, formando pastores em toda a nação para abençoar o nosso país. Agora, qual é a sua genealogia espiritual? Hoje o que eu mais vejo são pessoas que desonram, aqueles que vieram antes, aqueles que desprezam os que investiram na vida dele, sabe, se um dia forem contar a minha história, e se eu não estiver mais aqui, não deixem omitir na minha história aqueles que vieram antes de mim, não deixem de honrar aqueles que vieram antes de mim, porque sem eles, certamente eu não estaria aqui, eles são a manifestação de Deus na minha vida, o meu avô que fazia questão de me trazer à igreja, os meus pais que nunca me impediram de participar de um acampamento de de um adolescentes, o pastor André Fontana que dedicou a vida dele para me formar, inclusive hoje é o aniversário dele, depois eu vou mandar o WhatsApp dele na lista de transmissão, vocês mandem um monte de mensagem para ele, combinado? Se ele não responder um por um, depois vocês me falam que eu vou cobrar ele, inclusive é o aniversário dele hoje, 55 anos desse homem de Deus, qual é a sua genealogia, você é filho de quem na fé, você é neto de quem na fé, você precisa saber que um dia alguém apresentou Cristo para você, um dia alguém foi usado para despertar o seu chamado, um dia alguém foi usado para te potencializar, para te ensinar, para te capacitar, não despreze, sabe por quê? tudo que você despreza você, perde, Esaú desprezou a primogenitura e perdeu as bênçãos da primogenitura, eu vou falar isso até vocês gravarem. Mical desprezou Davi no seu coração e não pôde ter filhos de Davi. Tudo o que você despreza, você perde. Mas tudo o que você honra, você recebe. Eliseu honrou a unção de Elias e recebeu a porção dobrada. Tudo o que você honra, você recebe. Mas não para por aí. Olha o que o texto continua dizendo no verso 7. Calem-se diante do soberano ó oh Senhor, pois o dia do Senhor está próximo, olha o que o texto diz no verso 12, um tempo de julgamento divino está sobre tudo e todos, olha o que o Senhor está dizendo aí, nessa época eu vou vasculhar Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes que estão como vinho envelhecido, deixando seus resíduos e pensam, o Senhor nada fará, Sabe, Sofonias, ele é apresentado primeiro como alguém que tem credibilidade Como alguém que tem autoridade Para depois ele trazer uma mensagem do Senhor E qual é a mensagem que Sofonias está trazendo? O dia do juízo está chegando O dia do juízo do Senhor está chegando E quando o dia do juízo chegar, calem-se todos vocês Porque não haverá mais nada o que possa ser dito no dia do juízo Somente alguém que tem a autoridade dada por Deus Pode chegar numa cidade e falar para todos os governantes, líderes, autoridades Calem-se todos vocês Vocês não têm uma autoridade maior do que a autoridade do meu Deus Percebe o porquê que é importante você ter uma genealogia espiritual Porque isso te confere autoridade Ninguém olhou para sofonias e disse Quem você pensa que é? Onde que você surgiu? Como é que você apareceu aqui do nada, não, todo mundo sabia que ele era filho, que ele era neto, que ele era bisneto e que ele era trineto, todo mundo sabia a história dele, por isso todo mundo ouviu o que ele tinha a dizer, e ele está dizendo, olha o dia do juízo se aproxima, e quando o dia do juízo chegar, não haverá mais como justificar as suas ações, calem-se diante dele nada que você possa dizer, vai resolver o seu problema porque ele te deu inúmeras oportunidades ao longo da vida, para se arrepender para confessar o seu pecado para mudar de postura, mas você não o fez, você foi como o vinho envelhecido que diz aqui no verso 12, dizendo não, o Senhor nada fará o Senhor não vai cobrar, o Senhor não vai exigir, o Senhor vai deixar todo mundo entrar, é a graça, vamos lá, vamos ser feliz, eu mereço, e o Senhor vai falar assim, estava tudo aqui, você já leu Romanos 1 filho? Já leu Romanos 1 filha? Estava aqui, o que você podia e não podia fazer, já leu Mateus 28, da grande comissão? Estava aqui o que você deveria ter feito com a sua vida, mas Senhor eu fiz isso, eu fiz aquilo Mateus 7, apartai-vos de mim todos vós, porque eu nunca vos conheci, Mateus 24 apartai-vos vocês para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, porque eu nunca vos conheci, e conhecer no, no grego, não significa conhecer de saber quem o outro é mas significa relacionamento apartai-vos daqui, porque você estava na igreja todo dia, mas não estava na minha presença, apartai-vos daqui, porque você estava me servindo Vindo sem ter a minha presença, sem antes ter me consultado, sabe por quê? Porque pecado é tudo que quebra relacionamento e você insistindo na sua vida de pecado, você estava dizendo para mim: Deus fica aí e me deixa viver a minha vida. Agora, porque você está vendo o meu poder expresso no dia do juízo, você quer mudar de opinião? Por que, que você não mudou quando eu expressei o meu amor entregando o meu único filho por você? que prova de amor você queria mais do que o meu próprio filho, que morreu naquela cruz, no seu lugar, para pagar o preço da sua condenação, para te livrar, justamente de uma eternidade sofrida do inferno, Por que, que você não me ouviu enquanto eu falava? quantos homens e mulheres de Deus eu levantei na sua existência para conversar com você, para te exortar, não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de ensino, foi por falta de obediência, Sofonias 1,14, o grande dia do Senhor está próximo está próximo e logo vem, ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão, aquele dia será um dia de ira, de aflição, de angústia, de sofrimento, de ruína, dia de trevas e escuridão, querido eu e você não podemos mais brincar de ser crente, por mais que a sociedade tenha entendido o movimento cristão como um movimento da moda, por mais que é legal ser crente hoje, por mais que aonde você vá tem crente, você pega o Uber tem crente, você vai na loja tem crente tem crente em todo lugar por mais que seja moda eu e você não podemos mais brincar com o Evangelho, rasgar as páginas da Bíblia, eu e você não podemos mais blasfemar contra o Espírito Santo de Deus negando quando ele vem trazer arrependimento ao nosso coração eu e você não podemos mais continuar imerso em uma vida imoral, imersos em uma vida de pecado porque o dia do Senhor está mais próximo do que você imagina todas as profecias bíblicas estão se cumprindo uma morto que tem esse nome porque não gerava vida a Bíblia diz que no final dos tempos passaria a gerar é só você olhar os artigos científicos que você vai ver que uma morto já começou a gerar vida você vai ficar dormindo enquanto o Senhor está nos alertando, todos os utensílios do terceiro templo de Jerusalém já estão prontos, e a Bíblia fala do terceiro templo, está tudo combinando para isso acontecer, e você vai continuar distraído, é por isso que essa viagem que nós estamos fazendo para Israel, é ainda mais especial, porque nós não sabemos quantos anos mais teremos o privilégio de visitar esse lugar, mas e aí, você vai continuar dormindo? acorda a igreja, sabe todas as cartas às igrejas em Apocalipse, dizem assim, ouçam o que o Espírito está dizendo à igreja, será que você está ouvindo essa mensagem de arrependimento, essa mensagem de conserto de vida, ou você continua achando, não Deus vai me entender, Deus vai entender ah, os meus motivos, as minhas razões, Deus, vai Deus não vai te entender, porque Ele te falou… Ele te ensinou, Ele mandou o Espírito Santo para te ajudar, para lutar por você na hora da tentação, para traduzir a sua oração com gemidos inexprimíveis, Deus mandou Jesus para ser o seu advogado fiel, e sabe o que você está fazendo? Você está descartando tudo isso, é como aquele prisioneiro que é pego e diz, não, eu não quero advogado, eu não quero ligar para a família, é isso que você está fazendo, você está negando tudo o que Deus te entregou, agora diante de uma verdade tão grande, diante de um juízo que se aproxima, e está mais perto do que quando Sofonias falou, Deus está tentando guardar e proteger o seu povo, e eu quero te provar isso, o primeiro ponto aqui é a restauração da justiça, Deus está trabalhando para restaurar a justiça, sabe por quê? Porque o céu vai descer, porque é na terra como no céu, que a vontade dele seja feita na terra, a nova Jerusalém vai descer, então Deus já começou a restaurar a justiça, para que um dia nós possamos viver em um lugar, onde a justiça seja plena, não mais dependa de homens, mas que ela seja divina, perfeita e maravilhosa, Sofonias 3.5, no meio dela está o Senhor que é justo e jamais comete injustiça, a cada manhã Ele ministra a sua justiça, me diz o que é que Deus está fazendo aqui nessa manhã, e a cada novo dia Ele não falha, mas os injustos, não se envergonham da sua injustiça, será que isso não é uma verdade para você? Deus está falando, Deus está exortando, o Espírito Santo está agindo, mas você fica aí com uma cara lavada, como se nada estivesse acontecendo, o texto diz isso, que o injusto não consegue se envergonhar do que faz, ele não consegue se quebrantar, o injusto ele é como uma pedra dura, petrificada pelo pecado, querido se essa mensagem não está chacoalhando o seu coração, peço ao Espírito Santo que quebre teu coração agora que te coloque de joelhos diante do Senhor porque a tua frieza espiritual, também foi narrada na Bíblia, porque a Bíblia diz que nos últimos tempos, o coração de muitos iriam se esfriar será que o teu coração já não se esfriou? Deus quer restaurar a justiça no meio dela está o Senhor que é justo, e Ele é tão justo, que quando Ele for te julgar, Ele vai contar todas as vezes que Ele falou com você, Ele vai te lembrar todas as vezes que Ele trouxe a palavra dEle ao seu coração, quando você falar, Deus, mas é injusto o que o Senhor está dizendo, Ele vai te mostrar, todas as vezes que Ele tentou chacoalhar você, parar você, e você simplesmente negou. Segunda coisa que o Senhor está fazendo, Ele está restaurando a confiança do povo. Sofonias 3.8, o texto diz, Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia que eu me levantar para testemunhar, eu decidi a juntar as nações, reunir os reinos e então derramar minha ira sobre eles. Toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira, me diz não é isso que está acontecendo no mundo, uma união dos países, uma conversa para que haja um só governo, uma só moeda, e tudo isso foi dito há milhares de anos atrás, Deus alertando o povo do que iria acontecer, mas Ele está dizendo para os seus, para os seus, esperem por mim, está difícil porque vocês estão sendo perseguidos, esperem por mim, está difícil porque ninguém te entende, Espere por mim, está difícil ver o injusto prosperar, enquanto você que é obediente, você que é temente, está passando dificuldade, espera por mim, está difícil ver aqueles que fazem maldade, terem poder, esperem por mim, porque o dia de testemunhar está chegando, eu já disse para vocês até hoje, Deus não lutou com o seu poder, a prova disso é que os inimigos ainda vivem, se Deus tivesse lutado com o seu poder, Ele já tinha exterminado toda a maldade da face da terra, Ele está lutando com o seu caráter, mas Ele está dizendo, esperem por mim, no dia em que eu me levantar, para testemunhar, eu estou reunindo aqui agora as nações, os reinos, e então de uma única vez eu vou derramar sobre eles, a minha indignação, a minha ira, e eles serão consumidos pelo fogo, você não precisa perder a fé no Senhor porque aquilo que você acha que deveria acontecer não está acontecendo. Tudo tem dia, tem hora e tem um momento certo para acontecer. Ele está dizendo espera por mim você que está sofrendo, espera por mim você que está chorando, espera por mim porque o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã, você que está doente espera por mim, eu logo vou colocar fim nessa doença, você que está no leito de morte, espere por mim a morte já não é mais o seu fim ela é a passagem para a vida, você que está passando dificuldade financeira, espere por mim, porque logo logo terá bonança na sua vida, o meu reino é um reino de generosidade de bonança, não vai faltar nunca mais nada para você, espere por mim, terceira coisa que Deus está fazendo nesse tempo é restaurando a adoração, Sofonias 3,9 a 10 diz assim, então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo, Desde além dos rios da Etiópia Os meus adoradores e o meu povo disperso me trarão oferta Sabe, aqui Deus está nos ensinando mais uma vez Que a adoração não é apenas música a música foi inaugurada como adoração depois de Davi adoração é um estilo de vida, qual o estilo de vida? lábios santos que invocam ao Senhor uma vida que testemunha o próprio Cristo uma vida de oferta, de sacrifício esses poucos versículos aqui resumem a vida de um adorador aqueles que adoram o Pai em Espírito e em verdade mas a verdade no texto não é uma teoria, não é um conceito não é uma filosofia, a verdade no texto é uma pessoa a pessoa que diz, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida o que Deus está dizendo é é impossível me adorar se você não tem relacionamento com a trindade é impossível me adorar se você não tem relacionamento na horizontal é impossível uma vida de adoração a Deus com relacionamento quebrados, então eu vou purificar os seus lábios, naquele dia Isaías gritou, ai de mim que sou homem de impuros lábios, se ele tivesse gritado, ai de mim que sou homem de olhos impuros, Deus teria tocado nos seus olhos, se ele tivesse dito, ai de mim que sou homem de mãos impuras, Deus teria tocado nas suas mãos, aonde é que Deus precisa tocar na sua vida nessa manhã, onde é que Deus precisa tratar a sua vida nessa manhã, são os seus olhos, são as suas mãos são os seus lábios, são os seus ouvidos, aonde é que está morando a podridão na sua vida, deixa Deus tocar, deixa Deus purificar, para que você tenha então uma liberação no mundo espiritual, para invocar o Senhor, para servi-lo de comum acordo, em unidade, para que vocês possam de novo trazer ofertas ao Senhor, a palavra do Senhor diz, se você quer ofertar, mas tem algo contra o seu irmão, Deixa a sua oferta no altar, vai tratar o seu relacionamento, e depois você volta e entrega, somente alguém de puros lábios, somente alguém com um relacionamento restaurado, tem esse acesso tão íntimo, mas o Senhor está restaurando isso em você, ele não está dizendo isso para te humilhar, ele não está dizendo isso para que você se sinta aquém, ou menor do que os outros, não, ele está dizendo isso porque olha o que o texto diz, eu purificarei, quantos querem ser purificados? porque aqueles que querem serão, aqueles que querem ser tocados serão, aqueles que quiserem ser limpos serão, aqueles que quiserem ser puros serão, porque é Ele quem nos justifica, é Ele quem nos redime, é o sangue dEle que nos lava e nos purifica de todo mal, agora qual é o meu e o seu papel? É clamar, para que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós, Isaías disse, Ai de mim que sou homem de impuros lábios, qual é a sua oração nessa manhã? O que o Senhor precisa tocar na sua vida para que você possa ter uma vida de adoração genuína e verdadeira ao Senhor? A quarta coisa que o Senhor quer fazer na sua vida nesse tempo onde Ele está preparando o seu povo para o juízo, preparando o seu povo para este dia em que os maus sofrerão, é que Ele está trazendo uma restauração da pureza, capítulo 3, verso 12, o texto diz, mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes, Deus sempre tem um remanescente fiel, para iluminar a cidade, para ser sal da cidade, Deus não me deixe de fora desse remanescente fiel, não me deixe de fora desse grupo, que o Senhor sempre preserva no meio dos maus, para abençoar e influenciar, essa tem que ser a nossa oração, os remanescentes de Israel, não cometerão injustiça, não mentirão, nem se, achar, nem se achará engano na sua boca, eles serão alimentados e descansarão, sem que ninguém os amedronte, meu Deus, como eu quero viver isso na minha vida, Deus renova a pureza na minha vida, não me deixe de fora desse remanescente fiel, desse remanescente que não será encontrado nos seus lábios, palavras torpes, mentiras, maledicência engano, Deus toca na minha vida hoje, para que eu seja no meio de uma cidade corrompida, o Teu remanescente fiel, Deus não deixe a nossa igreja de fora daquilo que o Senhor está fazendo, não nos deixe de fora, nós queremos ser uma igreja fiel a Deus, fiel à Sua Palavra, fiel àquilo que Ele fez por nós naquela cruz, que as pessoas não tenham nada para dizer de nós, além de só pode ser Deus, não tem outra explicação para o que está acontecendo naquele lugar, só pode ser Deus, eu conheço aquele povo, eu conheço eles, são limitados, são falhos, só pode ser Deus agindo naquele lugar, que nós sejamos o povo manso e humilde de coração, e não arrogante, e não prepotente, e não presunçoso, mas alguém que imita o próprio Cristo, o problema é que a gente está imitando a Satanás. A gente não quer dar o braço torcer, nós não queremos perder a razão, nós não queremos passar uma imagem de fraco, nós não queremos que as pessoas pensem que nós somos bobos. Esse é o sentimento de Satanás. Cristo se humilhou, se esvaziou, abriu mão, obedeceu até a morte, a morte de cruz. Que nós sejamos esse remanescente fiel. Que a palavra se ensina ou não. não. Esse remanescente fiel que abre mão do lucro para não colocar preço na sua integridade. Que decide viver uma vida mais simples para não colocar preço no seu caráter. Que nós sejamos esse povo. Que ninguém nunca encontre engano na nossa boca porque há palavras de vida eterna que fluem do nosso coração. Porque esse povo vai se alimentado e vai se descansar, e ninguém vai os amedrontar. Me disse: não é assim que você quer viver, ser alimentado e cuidado pelo próprio Deus, sem que nada roube a tua paz. Ele está te oferecendo isso nessa manhã, que Deus que Deus, você que está no pecado, você que está imerso no lamaçal do pecado, você que ainda está no reino das trevas, Ele está dizendo para você, se hoje você deixar, eu vou ao teu encontro, eu vou tirar você desse lugar, e eu vou restaurar a pureza do seu coração, a quinta coisa que Deus está fazendo, é restaurando a nossa alegria, Sofonias 3 verso 14, cante a cidade de Sião, Exulte ó Israel Alegre-se, regozije-se de todo o coração Ó cidade de Jerusalém O Senhor anulou a sentença que havia contra vocês Ele fez os seus inimigos retrocederem O Senhor, o Rei de Israel agora está no seu meio E nunca mais você temerá perigo algum Me diz, se você não está percebendo que esse é um tempo da restauração da alegria os nossos cultos têm sido cada dia mais alegres, mais vibrantes. Eu tenho encontrado crentes cada dia mais exultantes no Senhor, o nosso Deus. E aqui, Ele está dando motivos para você se alegrar ainda mais. Ele está dizendo, olha, eu anulei a sentença que havia contra você. Sabe quando foi que isso aconteceu? Naquela cruz. Quando Jesus pagou o preço da sua sentença. Ele falou, qual é o preço da sentença dEle? É a morte. Então eu vou morrer por Ele então eu vou pagar o preço por Ele, Ele anulou a sua sentença de morte, Ele anulou a sua condenação eterna, sabe, o teu sofrimento sim tem um prazo de validade, e Ele logo vai acabar, e quando Jesus voltar, nunca mais na sua vida você vai sofrer outra vez, Ele fez retroceder os seus inimigos, na quinta-feira nós vimos o poder de Deus, nesse lugar, no nosso culto do avivamento, nós aprendemos que Jesus é aquele que tem poder de calar a tempestade, mesmo falando de uma maneira educada e de uma maneira espiritual, aquela tempestade ouviu a voz dos trovões, aquele mar revolto ouviu a voz das muitas águas e toda aquela potestade espiritual que estava promovendo aquela, aquela tempestade, ouviu uma palavra de autoridade naquele momento, tudo entrou em ordem, todo o caos foi organizado. E quando Jesus chega ao outro lado da margem, os demônios chegam para ele e diz assim: "Por que viestes nos atormentar antes do tempo?" ou seja, aquela tempestade foi provocada pelos demônios para atrasar Jesus e chegar ali, porque eles queriam colocar fim na vida daqueles homens, mas Jesus é aquele que não só silencia a tempestade, Ele não só é aquele que organiza o caos, como frustra os planos que Satanás tem contra você, hoje Ele chegou antes do tempo na sua vida, Ele chegou antes do tempo no seu casamento, Ele chegou antes que você cometesse um suicídio, Ele chegou antes do seu divórcio, Ele chegou antes da sua destruição total Ele chegou antes e Ele está aqui para restaurar a sua alegria alegria é fruto do Espírito querido só por isso já deveríamos estar alegres, por isso a palavra diz, alegrem-se no Senhor, novamente direi, alegrem-se no Senhor, só pelo o fruto do Espírito se alegria, deveríamos estar alegres, mas ainda temos muitos motivos para nos alegrar, nós não somos mais órfãos, nós temos um pai que nos ama, nós não somos mais órfãos, eu e você somos filhos por adoção, e isso não é ser menor do que um filho... É, de sangue não, um filho de sangue você tem, um filho do coração você escolhe amar, Deus escolheu amar você, Ele olhou para você e Ele disse, vai ser sim meu filho, vai ser sim minha filha, você tem tanto para se alegrar, quantos livramentos Deus te deu essa semana, livramentos que você nem sabe, nem se deu conta, mas você está aqui vivo, você está aqui desfrutando, você está aqui cultuando e tudo isso porque Deus está cuidando de você, então cante, cante, cante Sião, exulte ó Israel, alegre-se de todo o coração, Jerusalém, povo de Deus, não deixe de cantar, não deixe de exultar, não deixe de se alegrar na presença dele, a sexta coisa que Deus está fazendo é restaurando a nossa esperança, Sofonias 3,16 diz assim, naquele dia dirão a Jerusalém, não tema ó Sião, não deixem suas mãos enfraquecerem o Senhor, o seu Deus está no seu meio Ele é poderoso para salvar Ele se regozijará em você Com o seu amor, te renovará Ele se regozijará em você com brados de alegria Queridos, se Deus nos ama Se Deus está dizendo, eu tenho prazer em você Se Deus está dizendo, eu vou renovar as suas forças Se Deus está dizendo, eu estarei com você Então como é que eu vou retroceder? Não, a minha esperança está sendo renovada para eu avançar, e não é de cabeça baixa, é de cabeça erguida, teu casamento está em crise, erga tua cabeça, Deus pode hoje restaurá-lo, a sua vida financeira está em colapso, erga a tua cabeça, comece a trabalhar, pratique a palavra, a sua vida vai mudar, é isso que Ele está dizendo, eu posso todas as coisas, e eu estou fazendo algo novo no meio de vós... Quantos se sentem renovados pela presença de Deus? Eu saio daqui pensando, meu Deus, cadê o gigante? Ai a gente canta aqui, os inimigos não resistirão, eu fico pensando, Satanás, essa semana eu vou pegar você. Se eu fosse você, eu já começava a correr, porque se eu correr agora eu pego você. Sabe, eu saio daqui pronto para a batalha. Eu saio daqui para vencer. A gente está entrando na luta de cabeça baixa. A gente está entrando na luta já derrotado. Se você já entra derrotado, você vai ser derrotado. Como é que você pode ter o Deus Criador dos céus e da terra, o Criador do universo, aquele que sustenta a criação com o poder da Sua palavra dentro de você e ficar atemorizado porque está do lado de fora? Como é que pode? maior é o que está em nós do que é o que está no mundo maior o que está em nós do que o que está no mundo, Jesus falou homens de pequena fé, porque aquela tempestade tinha que ter sido silenciada por eles, porque desde Gênesis 1, Deus nos ensinou a colocar ordem no caos e Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que toda a criação se submetesse a nós, quando olhasse para nós e enxergasse o próprio Deus agora se eu tenho Deus dentro de mim, se eu estou cheio do Espírito Santo, se eu estou cheio da presença dEle, quem é essa satanás para tocar na minha vida, quem é o inimigo para tocar nos meus, os inimigos cairão, eles não resistirão, resistir ao diabo e ele te enfrentará? Resistir ao diabo e ele vai te amedrontar? Resistir ao diabo e ele vai te ameaçar? Resistir ao diabo e o que igreja? Ele fugirá de vós, satanás começa a fugir, porque nós vamos atrás de você as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus, a igreja é o projeto que mais tem sucesso no mundo, ela nunca diminuiu, ela nunca perdeu o seu poder, ela nunca perdeu a sua autoridade, se tem um projeto que não para de crescer, não para de avançar, e é o projeto de maior sucesso que existe nesse mundo, esse projeto se chama igreja, porque foi Deus que sonhou, é Deus que sustenta, é Deus que dá autoridade, e é Ele que governa, Acho que você não entendeu, você pode glorificar a Deus? Que Deus, que Deus. Em sétimo lugar, Deus está restaurando a honra. Sofonias 3, 19, 20. Nessa época agirei contra todos os que oprimiram você. Salvarei os aleijados, ajuntarei os dispersos darei a eles louvor, honra em toda a terra, onde forem envergonhados, naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo eu os trarei de volta para casa, naquele tempo eu darei a vocês honra e louvor, entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, querido é muito lindo esse texto, esse texto é maravilhoso Olha o que o Senhor está falando Sabe, aqueles que não se consertarem Aqueles que não se tratarem Não se preocupa Não é você que tem que fazer justiça com a sua própria mão Sou eu que vou fazer Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu advogado Eu sou o teu pai Não precisa agir com a sua própria mão Sou eu que vou fazer eu vou agir contra todos que oprimiram vocês, sou eu, não são vocês, mas eu também salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos, igreja se preparem, esse tempo que antecede a Cristo é um tempo em que Deus trará todos aqueles que estão sendo marginalizados, rejeitados na sociedade, Deus vai começar a juntar esse povo aqui no nosso meio e nós temos que estar preparados para amá-los, para servi-los, para cuidar, eu e você temos que nos preparar para cuidar daqueles que não escutam, daqueles que não veem, daqueles que não andam, eu e você temos que pedir sim mais recurso a Deus para que a gente tenha condições de servir melhor aqueles que a sociedade não quer servir, eu e você precisamos sim nos envolver, porque esse tempo é chegado, está na Bíblia está acontecendo eu darei a vocês honra e louvor entre todos os povos da terra já imaginou esse dia? eu vou restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos você que o mundo disse que era bobo, você que o mundo disse que era fraco, você que o mundo disse que não sabia fazer escolhas, você que segundo o mundo desperdiçou a sua vida na igreja, você que segundo o mundo não viveu uma vida de verdade, diante dos olhos de todos eles, eu vou restaurar a sua sorte, eu vou honrar vocês. Eu só quero te lembrar do contexto em que esse texto foi escrito Israel estava sendo atacada pela Síria Sofrendo com os ataques da Babilônia Que não parava de crescer e amedrontar Israel Dentro dessa cidade havia uma crise política instaurada O medo tomava conta Deus levanta as sofonias para anunciar o dia do juízo para falar que Ele iria consumir o povo com o fogo, e destruir todos aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, e no meio de uma palavra tão dura, no meio de uma palavra tão forte, é como se Deus olhasse para os seus e dissesse assim, vocês não, vocês eu vou cuidar, isso aqui é só para quem não me quer, eu vou restaurar vocês. Eu vou restaurar. Calma. Esse dia está chegando. Eu já estou voltando. Espera só mais um pouquinho. São cinco horas da manhã. O dia vai raiar. Eu sei que você está com medo. Tem esse pesadelo aí amedrontando vocês. Mas calma. Eu vou fazer algo novo no meio de vocês. Deus quer restaurar a sua vida nessa manhã, meu irmão. Você que é o filho pródigo Estava lá comendo a lavagem No meio dos porcos Você que estava no império das trevas Deixa eu te dizer Se você está aqui nessa manhã Você já não está lá Você que estava imerso no pecado Se você está aqui nessa manhã Você já deu o primeiro passo Algo já começou a acontecer No mundo espiritual